0: Hola, somos Radio Real Estate, la radio inmobiliaria de Chile. Nos vemos y nos escuchamos. Ventas, arriendos, créditos hipotecarios, inversiones, soluciones inmobiliarias, son nuestros temas. Hoy estamos con la operadora principal en Chile de Keller Williams, Claudia Guzmán, que nos habla sobre códigos de ética. Radio Real Estate Radio Real Estate
1: Ok, estamos listos. Hoy día vamos a hablar de algo súper importante que es el código de ética, que muchos ya lo, lo hemos visto, yo creo los que tienen un poco más de experiencia también y han estado en otras empresas o han estado en la ACOP o en Coproch eh, o quizás en otras partes que en los que han hecho los cursos de corretaje acá en Chile. Eh, ya saben más o menos de qué se trata esto, pero creo que es súper importante que toquemos los, los, todos los puntos en el fondo, que los vayamos analizando juntos, para que en el fondo, una, eh, nos pongamos a, o aprendamos los que no, no, nunca han visto el código de ética de un agente inmobiliario, y para refrescar la memoria tal vez a otros que hace tiempo que no lo leen o que no le han puesto atención, creo que es un momento que nos no sirve a todos en el fondo y, y para ponernos al día. Así que empezamos Luis, si puedes ayudarme ahí con la primera. Ok, entonces el primer punto del código de ética eh, dice cuidar y mantener siempre la imagen del oficio procurando un control de las prácticas deseables y éticas denunciando cuando sea necesario a todo aquel que efectúe prácticas que dañen a sus clientes o mandantes que desacrediten o atenten contra el prestigio de los agentes inmobiliarios, o que no concuerden con la libre, sana y leal competencia. Ahora, ¿qué se entiende por esto? Si bien no es que lo vayan a denunciar a un juzgado ni nada de eso, pero sí hay que, cuando uno pertenece a una empresa como Keller Williams, estas cosas se tienen que conversar, se tienen que hablar, si se ve que, por ejemplo, hicimos un canje y ahí, Uh, tuvimos una mala experiencia con un agente eh, de otra empresa, es bueno hablarlo con el broker, es bueno que estas cosas se sepan, porque nos afectan a todos, ya sea de la empresa de nosotros, de Keller Williams, o eh, otras empresas. Eh, no sé si quieren opinar ahora, si lo dejamos para después, pero son como 16 puntos, entonces igual es bueno ir conversándolos, cuando tengan preguntas o quieran hacer comentarios, avisen, por fin. Ok, el punto 2 dice, los agentes inmobiliarios deben promover la cooperación recíproca salvo que no fuese beneficioso para sus mandantes. Los convenios que establezcan entre que se establezcan entre agentes deben ser cumplidos procurando hacerlos por escrito. Deben respetar y estar disponible para facilitar la solución de inconvenientes momentáneos que pudieran presentarse en alguna gestión en que dos agentes tengan participación representando a distintos clientes o en un negocio compartido. Ojo, aquí es súper, súper importante eh, ponerle énfasis a la parte que estos convenios deben eh, o se debe preocupar, procurar hacerlos por escrito. Porque ya sabemos eh, que hay muchas instancias en que eh, acá en Chile se estila hacer el Tricange o el Cuatricange, no sé, compartir, eh, republicar propiedades de otros corredores, de otros agentes inmobiliarios, y no hay acuerdos por escrito. Cuando no hay acuerdos por escrito, lo que pasa es, y ustedes lo saben, que nunca se llegan a los acuerdos conversados y cuando es momento de pagar una comisión, hay problemas. Ahora, eh, había otra parte que quería hablar de esto. Eh, ok, el canje. Los agentes inmobiliarios deben promover la cooperación recíproca, ¿ok? es la idea de... de de cooperar entre agentes, de ayudarse, no solamente los agentes, como digo, de nuestra empresa, pero en el rubro. Eh, yo creo que eso lo tenemos como súper claro, nosotros estamos acá en Cle Williams abiertos al canje y es lo que hacemos por el beneficio del cliente y de todos, es win-win, es ganar-ganar para todos, ¿verdad? Pasamos a la próxima, Luis. Número tres, siempre de, debe ser garantía de transparencia, seriedad y rectitud al momento de ejecutar una negociación entre dos clientes. Que eh, yo creo que después viene un punto que se parece mucho a este, pero ¿qué entendemos por esto? Esto eh, lo hablamos hace un poco tiempo también, eh, tenemos que ser como... Eh, el facilitador y es lo que somos, pero además de asesorar nosotros facilitamos la negociación entre los clientes, sobre todo si tenemos a ambos, ambas puntas, en el fondo tenemos que procurar que haya una transparencia, seriedad y rectitud ética, en el fondo a eso se refiere, ya lo hemos hablado muchas veces, que es complicado, pero no es difícil, sin embargo hay que tener mucho cuidado cuando tenemos ambas puntas de la negociación o de la, de la transacción. Número cuatro, mantener la fidelidad hacia sus clientes en el sentido de no divulgar cualquier información de carácter confidencial que su mandante le ha proporcionado. Este punto es súper importante acá, eh, en cualquier país, eh, yo en Estados Unidos, allá también hay un código de ética, eh, bueno, en todos los países varían un poco en la forma porque en Estados Unidos está regulado, entonces el código de ética va mano a mano con leyes establecidas allá por Estado y por Ciudad. Entonces, ¿qué significa esta parte especialmente? Eh, que, por ejemplo, si yo estoy representando al vendedor, al propietario, y yo sé que el propietario tiene problemas económicos, y que va a aceptar una oferta mucho más baja de lo que yo, o sea, de lo que, del precio de venta en la que tenemos publicado, no es lo correcto, publicar o, o compartir esa información ni siquiera a otros agentes, eh, no a otros agentes, menos a clientes, decir, no, no, si lo que pasa es que está súper apurado por, por vender y va a aceptar cualquier oferta en la que eh, o esta oferta. Y yo sé que eso es súper fácil hacerlo y que de repente se nos sale y lo hacemos, pero tenemos que pensar un poco, y por eso hoy día estamos haciendo esta sesión de ética, porque eso no se debe hacer, ¿ok? Cuando... Nosotros firmamos una orden de venta con un comprador, o sea, perdón, con un vendedor es eh, eh, es un más que una orden de venta. Nosotros estamos entrando en un proceso, en un acuerdo fiduciario. ¿Cómo se dice? Fiduciaria. <ríe> me traba la lengua. De fidel, no es fidelidad a la palabra. Es fid- ya, ya me voy a acordar.
2: Fiduciario. Fidu. Fiduciario.
1: Gracias, ve que a mí no, no soy la única que me costaba la palabra. Parece. Gracias, gracias, esa palabra. Eso significa que lo que nos diga el cliente, a menos que el cliente nos autorice a compartir esa información, a divulgar esa información, a contarle a un posible comprador o a un posible arrendatario, la situación por la que está pasando o tal vez el estado de la propiedad o lo que sea, eh, a menos que tengamos esa autorización, no debemos no debemos compartirla con nadie. Eh, no sé si, si tienen alguna pregunta al respecto, si quieren decir algo, porque esta parte es súper, súper importante y yo sé que pasa mucho, porque no he escuchado en nuestras reuniones, por ejemplo, de repente, cuando estamos hablando de ofrecer, de, de ofrecemos buscamos propiedades, eh, hacemos ese tipo de comentarios, y es sin querer muchas veces, y es porque tal vez ni siquiera sabíamos que esto era una un problema ético, por decir, no un problema, pero esto estaba en el código de ética, por decirlo así. Así que abro los micrófonos si quieren opinar al respecto, si tienen algún comentario, porque como digo, creo que esto es súper importante que, que estemos todos alineados en el fondo, que sepamos que esto no, no es lo correcto. Bueno, si no hay comentarios, seguimos entonces. Lo dejamos para después. Número cinco, entre los agentes inmobiliarios debe existir la fraternidad que enal, enaltezca la profesión, respetándose recíprocamente recipro, sin dejarse influir por la uh, animadversidad de las partes. Deben abtenerse cuidadosamente de expresiones malévolas, injuriosas o de aludir antecedentes personales, ideológicos, políticos o de otra naturaleza de sus colegas. No debe menospreciar o criticar negativamente en público al trabajo, prácticas comerciales o competencia de sus colegas, ni anticipar juicios re, eh, respecto de las transacciones que ellos realicen. Ok, esta parte también, bueno, todas son importantes, pero esta, esta es súper, súper también importante, ¿ok? Tenemos que eh, orgullecernos de nuestra profesión y del rubro, y yo creo que con eso es sumamente importante que tengamos especial cuidado en hablar mal de otros agentes inmobiliarios, de otros corredores, de otros eh, colegas, como dicen acá en Chile, eh, porque el respeto empieza en casa. Cuando nosotros respetamos a los demás, entonces también podemos exigir que nos respeten a nosotros. Muchas veces pasa que hay agentes que o corredores eh, que hacen un trabajo malo, que hicieron algo feo, eh, en lo que no estamos de acuerdo pero la forma no es hablando mal de ellos ni destrozándolo por las redes sociales ni, ni por whatsapp ni en, en oficina ni en reuniones ni hablando por teléfono con otros agentes porque uno nunca sabe cómo se va a devolver eso no es lo correcto no es lo ético tenemos que mantenernos profesionales y respetar a nuestros compañeros sea la empresa que sea aunque no estemos de acuerdo, el respeto primero. Seguimos, Luis. Seis. Estar informado y actualizado sobre las normativas legales, municipales, tributarias, críticas o de cualquier tipo que tengan relación con el mercado de negocios inmobiliarios en el que actúe como intermediario con el objetivo de poder aconsejar y orientar adecuadamente a sus mandantes. Qué importante es esto. Yo sé que lo que hemos estado haciendo desde eh, marzo, del 16 de marzo, que han sido talleres eh, todas las semanas, todos los días, de una u otra forma, mantenernos informados, pero esto va más allá. Esto es leer las noticias, leer artículos importantes del rubro, leer cambios de leyes tributarias que nos afecten y que afecten a nuestros clientes, eh, qué sé yo, eh, noticias de las municipalidades, temas legales, leyes que hayan cambiado, como dije, eh, para poder informar a nuestros clientes y asesorarlos, más que informarles, asesorarlos de una manera eh, correcta y profesional, es muy importante que... No, no, esto no significa que eh, tal vez tomando un curso o todos los talleres que hacemos día vamos a estar al tanto de todos estos temas, hay que siempre, porque las cosas cambian muy rápido, como ustedes ya lo han visto, y si no estamos al día, puede que informemos mal a nuestros clientes, y eso es anético, o sea, dejamos de, dejamos de un lado lo que es ser un profesional de bienes raíces, un, un agente inmobiliario profesional.
0: Claudia. Dime. Perdón, Andrés Arias, eh, ¿Andrés, cómo está? No ¿Andrea? Andrea Arias.
1: Eh, me parece que es invitada de Maureen.
0: Ok. Vale, ya está entonces con nosotros.
1: Gracias. Ok. Seguimos con el número 7. Debe estar, no, perdón, debe prestar un servicio Eficiente, seguro, ágil, rápido y de calidad a sus mandantes y al público en general, conforme a los usos y prácticas habituales del mercado, considerando especialmente las expectativas razonables existentes para cada tipo de servicio. ¿A qué se refiere esto? Esto abarca mucho, pero hay una cosa que me quedé pensando yo ayer, que mientras preparaba esta, preparaba esta presentación, que... Es parte muy importante de la ética de un agente inmobiliario y es el presentar, por ejemplo, ofertas que nos hayan llegado. Si tenemos, supongamos, tenemos el, al vendedor, al propietario. Y otro agente nos presenta una oferta. Nosotros, es nuestra responsabilidad y nuestro deber de presentársela al, a nuestro cliente de la forma más rápida eficiente, segura y ágil posible, ¿ok? Eso también involucra que si alguien, si algún agente de otra empresa o de nuestra misma empresa nos llama solicitando información de la propiedad que tenemos nosotros, es lo mismo, es hacer un trabajo lo más rápido y eficiente posible para así eh, asegurarse que en el fondo las expectativas eh, se cumplan, existentes a lo, al servicio, pero tam también a los tiempos. No podemos, por ejemplo, si tenemos una oferta, recibo una oferta, o si bien también puede ser que mm, recibimos un cheque en garantía, pero esperamos una semana antes de avisarle a la oficina que tenemos, tenemos una oferta y tenemos un cheque y tenemos esto y tenemos lo otro. Eso es falta de ética, aquí los tiempos son súper importantes, además de la eficiencia, y de la seguridad en, en todo momento que eso involucre en la transacción. Seguimos. Número 8. Se deben establecer en forma clara y por escrito los contratos que tengan por objetivo dar mandato de venta, arriendo, operación o de búsqueda de un determinado inmueble en las cuales se establezcan las condiciones del mandato, se describe el inmueble objeto del contrato, se fije vigencia y los honorarios o comisiones correspondientes a la labor encomendada. Dichos contratos deben obtener términos claros y precisos, especificando obligaciones y derechos del mandante y mandatario. Ahora yo creo que en, en el caso de nosotros, en que el William esto está súper claro en nuestros contratos, a menos que ustedes no, no, por alguna razón no establezcan cuando se firme, no establezcan eh, la cantidad de comisión, lo cual no está bueno, porque eso se presta para muchos malos entendidos en el público, ¿verdad? Y eh, tiene que estar por no sé, no me voy a cansar de repetir esa parte porque eh, esto, eso me he dado cuenta que pasa mucho acá, y no es... Además de no ser ético, eh, de repente puede pasar que hasta estamos trabajando gratis, y eso tampoco corresponde. Ayer estaba leyendo bastante información al respecto acá, y se considera anético o falta de ética también tomar propiedades cuando eh, nos dicen que no nos van a pagar comisión, pero que cobremos el lado de, del comprador o del arrendatario. Y no sé qué opinan ustedes, pero ¿por qué lo, yo lo veo que sí es falta ética? Porque en el fondo estamos, bueno, por muchas razones, pero una importante es que estamos eh, haciendo un trabajo gratis, no nos estamos dando el valor, no es ético, estamos trabajando por nada, por cero. Entonces no sé eh, si, lo que, si quieren lo hablamos al final, pero esta es una parte muy importante también, y dejarlo todo súper claro eh, y establecido. Lo mismo es cuando ustedes hacen acuerdo entre ustedes para, eh, ya sea para ayudarse los que están en, refiriendo propiedades para en otras regiones, o si bien no pueden salir necesitan ayuda eh, para mostrar una propiedad, cómo va a ser el pago, si eso se vende o se arrienda, todo, todo siempre tiene que quedar por escrito. Seguimos. Número 9. Evitar cualquier exageración, interpretación errónea u ocultamiento de información relativa a algún proyecto o inmueble, objeto de negocio en que este, en que se esté actuando como intermediario. El corredor o agente inmobiliario no será nunca responsable de vicios ocultos. Además, debe siempre manifestar cualquier defecto, factor o circunstancia negativa que él conozca y que por su experiencia y conocimiento podría afectar el inmueble. ¿Qué significa exageración? Que alguien me diga, ¿a qué se refiere con exageración? ¿Un voluntario o elijo yo? <risa>
0: Ya que nadie habla, para mí exageración es aumentar información sin tener conceptos sin estar eh, conociendo lo que puedo, puedo ofrecer, ir más allá incluso de la realidad.
1: Gracias Luis. Muchas veces vemos en la descripción de, de las propiedades que dice hermosa o maravillosa vista, no sé, eh, con palabras que son como súper rebuscadas y exageradas en el fondo. No sé si ustedes saben, pero en Estados Unidos, eh, aparte de eso ser un problema ética, eh, te pueden pasar una multa, en el fondo, si una publicación tiene ese tipo de palabras hay una cierta cantidad de palabras allá que no se pueden usar al describir una propiedad, porque son, como estamos diciendo, son exageradas y sobredecoradas en el fondo. Así que hay que tener ojo también con eso. Como, como nos expresamos, claro que acá igual no está regulado, la ética va eh, muchas veces en las empresas y en cada uno, no deja de ser importante pero pero sí es como un poco más difícil eh, controlarlo, a menos que a menos que ustedes pertenezcan o que nosotros pertenezcamos a la COP o al círculo de corredores, etcétera, etcétera. Seguimos. Diez. Nunca se debe utilizar los fondos que reciben de sus mandantes y que les sean entregados en carácter de administrador ya sean provisiones para gastos, valores en custo custodia u otros ítems semejantes. Si reciben dinero de sus mandantes deberán rendir cuenta detallada de su inversión en cualquier momento en que sea solicitada. Jamás se podrá hacer uso de dinero dejado en custodia o en carácter de administración para hacerse pago de honorarios, adeudados o garantizarlos sin autorización expresa de los mandantes. Este tema es, es también algo que me gustaría conversar porque si bien nosotros no hacemos, o hay alguno, uno o dos en el grupo que hacen o han hecho administración de propiedades, eh, no se refiere solamente a eso, se refiere también a si nos pasaron un cheque en garantía, si nos pasaron un, un cheque o, o, por ejemplo, una transferencia eh, si bien por garantía puede ser también eh, una transferencia en estos momentos de, de depósito de arriendo, o, o algo para, para firmar o para um, amarrar el negocio en el fondo a la transacción, eso no se puede tocar, ni ustedes, ni la empresa, ni nadie, no se puede tocar a menos que tengamos expresa autorización del cliente. Yo creo que está súper claro, pero nunca está de más hablarlo otra vez, que eso no está permitido, ni siquiera... Eh, obviamente por un tema ético, pero también eh, como norma de, de nosotros en Keller Williams, eso jamás se debe hacer de nosotros, tomar parte de, de, ese, de ese pago o de esos fondos en el fondo. Seguimos. Número 11, ser estricto en la entrega de la información y la publicidad de los inmuebles, en los diversos medios que utilice. No se deben ofrecer bienes raíces de los cuales no tengan autorización de su dueño. De la misma manera, jamás se deben publicar un inmueble en un precio o valor inferior al acordado con el mandante. Además, se debe asegurar que toda la información comunicada, metrajes, fotos, características técnicas, etcétera, o oh, perdón, características técnicas, etcétera, es correcta y validada previamente. Esto también lo hemos hablado muchas veces, aquí hay varios temas, Um, uno, ¿qué pasa cuando ustedes me preguntan, por ejemplo, si pueden um, si pueden publicar la propiedad de otro agente inmobiliario de, o de un agente inmobiliario de otra empresa? Y yo les digo que no hay problema siempre y cuando haya un acuerdo por escrito. Y eso uh, ha pasado muchas veces, pero um, siempre recibo ese acuerdo por lo general um, a través de un correo electrónico. La idea es que si el otro el otro agente es el que tiene el permiso, ustedes por lo menos tienen que tener algo por escrito que dé la autorización para que ustedes lo hagan. No caigan en eso de publicar, yo sé que ninguno de ustedes lo ha, lo ha hecho, o por lo menos no estando en Keller Williams, eh, de publicar propiedades que estén en otros portales que no sean de ustedes o de Keller Williams, eh, que yo sé que fuera en, en otras empresas otros agentes inmobiliarios en Chile lo hacen eso es, es totalmente anético y no sin tener la autorización del dueño, feísimo además, por ejemplo de publicar una propiedad si el dueño nos dice eh, 150 millones y nosotros para venderla más rápido porque sabemos que va a aceptar menos tal vez, estamos publicando 40 millones eso también es de micrófono prendido, ahora sí, se debe asegurar que toda la información esté correcta y validada previamente, ¿qué quiere decir esto? Que, eh, que eh, lo que hemos también hablado, si los metrajes nosotros tenemos que eh, medir de alguna forma o asegurarnos que la información que nos dé el propietario sea la correcta, porque muchas veces pasa, como ya lo hablamos en la preinspección, cuando tuvimos ese taller, que nos equivocamos, y eso nos puede traer consecuencias súper graves, no solamente éticamente, pero en la transacción en sí, como tal. Así es que esto es eh, súper importante. ¿Tenemos comentarios hasta ahora? ¿Preguntas? Antes de seguir. Bueno, seguimos, voy a rectificar que he dicho, he usado la palabra anético porque en inglés es es lo traduje textual, <ríe> así que me disculpa, es antiético. Eh, recién me acabo de dar cuenta que estaba diciéndolo así, pero lo traduje textual en mi, en mi, en mi mente, así que me disculpo. Seguimos, Luis. Número 12 Informar en forma clara y precisa acerca de los términos, limitaciones y condiciones de las ofertas, descuentos, premios y promociones que se ofrezcan de manera conjunta a la publicidad de los proyectos inmobiliarios o inmuebles. Hay que aclarar que este tipo de estrategia no constituye por se una práctica anética siempre que los términos y condiciones sean precisos y explícitos. Ok, esto va eh, más que nada enfocado en lo nuevo, pero también en lo usado en que muchas veces hay ciertas promociones, hay ciertas ofertas, hay ciertos de, eh, descuentos tal vez de inmobiliaria, eh, que se tienen que informar eh, a los clientes, tienen que informarse, como dice acá, de forma clara y precisa, cuáles son los términos, para que no vayamos a caer en un conflicto en el que eh, había una promoción que duraba hasta, no sé, hasta el domingo, pero el cliente firma el próximo lunes, esperando, porque en ninguna parte decía, en nuestra promoción, no en la promoción de la inmobiliaria, pero en lo que nosotros, eh, en lo que nosotros publicamos, en lo que nosotros le dijimos a un cliente, tenemos que ser súper claros para no caer en, un, como en algo que se pueda percibir antiético. Por ejemplo que para amarrar al cliente no le informamos que la promoción era hasta el domingo, que no le dijimos que estas eran las condiciones para que pudiese tomar ese descuento. Eh, son cosas que pueden ser muy fáciles de, de que uno se lo olvide o que las omita, pero que podemos caer en un problema mayor mucho más grande, y esto es considerado eh, anético de hacerlo. Entonces, como digo, no es solamente lo nuevo, pero también el usado puede ser que un cliente tenga alguna, alguna, algún tipo de promoción, si lo hacemos ahora, si compramos ahora, eh, o si, perdón, si firman durante este mes, eh, o como lo están haciendo algunos de ustedes con los arriendos, si, si firma un, un arrendatario este mes, los, los próximos tres meses van a tener un descuento y después de eso el precio normal. Puede ser que eso solamente el propietario lo quiera hacer este mes, pero esa oferta no va a seguir en pie para el próximo mes si, lo, si el arrendatario firma un acuerdo el próximo mes. Tenemos que tener ojo con lo que nos dicen los clientes, eh, por eso siempre por escrito, pero nosotros también ojo en cómo lo vamos eh, publicitando y lo vamos explicando um, a los clientes. Seguimos, Luis. Número 13, en caso de ofrecer sus servicios en proyectos e inmuebles en los cuales pudieran tener algún conflicto de interés, ya sea para sí mismo o para miembros inmediatos de su familia o sociedad en la que participe, debe manifestarlo al mandante y explicar este aspecto, logrando así que esta circunstancia sea conocida y aceptada por su mandante y los respectivos interesados. ¿A qué se refiere esto? Que si estamos vendiendo una propiedad que es de nosotros, debemos decirlo si tenemos un conflicto de interés porque la propiedad es de mi papá, o la, la propiedad es eh, de un hermano, de un tío, lo que sea, o en, el, en el caso contrario, que también puede ser que nosotros estemos representando un familiar en la compra o en la rienda de algo, tenemos que saber decirlo, porque es es hay un conflicto de interés que pudiese, o hay hay algún un conflicto de interés que puede ser, pudiese crear un, un problema mayor, como ya lo hemos venido diciendo, aquí también se puede considerar enético, o perdón, antiético, por lo sigo diciendo, porque eh, si yo sé, por ejemplo, eh, si yo tengo la propiedad de unos tíos a la venta, y yo sabía que tenía problemas con el techo y no sé qué, ahí puede volverse un problema mucho más grande si luego el comprador, después de que se haya hecho todo, después de que haya eh, tomado posesión, se entera de que ese era un familiar, y yo no lo dije claramente y transparentemente, puede haber una demanda por medio en que yo oculté ciertas cosas eh, que yo podría haber sabido porque era un familiar, o que era mi propia casa, o mi propio departamento, y yo lo vendí sin informar que yo había sido el dueño, eso también es considerado anético. Seguimos, Luis. 14. Ahora sí. Cuando el agente inmobiliario represente a ambas partes involucradas en la transacción inmobiliaria, deberá asumir el rol de mediador procurando lograr el objetivo de llegar a un acuerdo satisfactorio para ambas partes. Y eso también lo hemos hablado. No es que no se pueda hacer, sino que tenemos que ser lo más ético posibles y tomar, como dice aquí, el rol de un mediador y no balancearnos, o sea, que la balanza esté más fuerte para un lado que para el otro. Tenemos que tener esa capacidad de discernir, de procurar tener a ambos clientes eh, o cuidar los intereses de ambos clientes, tanto como los de nosotros también, ¿verdad? Eh, y, y que las, todas las partes tengan eh, finalmente en la transacción que hayan sido representadas de la mejor forma posible. Número 15. Cada agente inmobiliario debe ser responsable del proceso y servicio que entrega hasta la firma del acta de entrega por parte de o las partes que representan la transacción inmobiliaria. Entonces, no es que va, tampoco esto pasa a veces cuando eh, hacemos un acuerdo. Esto no nos pasa acá en Kieludin. Yo sé que no ha pasado, por lo menos la gente, los agentes que yo, que están acá, pero también los que yo conozco de otras empresas, pero podría pasar en el caso de un agente inmobiliario que no tenga el conocimiento o que deje la transacción votada por cualquier, cualquier situación, problema, enfermedad y que no llegue hasta el final. En el caso de que algo pase en la transacción que nos, nos impida terminar todo el proceso con nuestros clientes, debemos pedir ayuda, debemos... Pre, eh, eh, la ayuda a un agente de nuestra misma empresa, si estamos en Keller Williams o si están, son de otras empresas eh, a un colega que nos pueda ayudar, si es por problemas personales de enfermedad o si no nos llevamos bien con los clientes siempre procurar porque esto nos beneficia a todos en el fondo en la, en la reputación que tenemos como profesionales siempre procurar que toda la transacción esté cubierta que termine de forma correcta que los clientes sean satisfechos, ya sea con nuestro servicio o con los servicios de alguna otra persona que los va a poder ayudar. Que ¿Okay? no dejar jamás la transacción a medio morir saltando como se dice acá el chile, o sin llegar al término eh, final nosotros mismos, pero como digo, también se puede hacer pidiéndole la ayuda a otra persona, si es que tenemos que compartir comisión, pero nadie nos obliga si no no tenemos una buena relación con el cliente, nadie nos obliga a seguir con ese cliente hasta el final. Sin embargo, sí hay una responsabilidad de terminar la transacción. Por eso es importante que si llega a pasar algo de ese tipo, pedir ayuda, pedir colaboración de, otra, de otro agente que pueda llevar a cabo el término de la transacción, dejando bien el nombre de ustedes, de ellos, y de la empresa en la que están trabajando, sea Keller Williams o sea la empresa que, en la que estén. Número 16 y la última, tener una oficina formal con su respectiva patente profesional al día. Y aquí hay que aclarar que esto es eh, cuando uno tiene una oficina, eh, cuando uno tiene una empresa, más bien, no una oficina, perdón, cuando uno tiene una empresa, eh, como por ejemplo Las Condes 1, eh, que nosotros tenemos una oficina formal y tenemos la patente profesional al día, eh, eso es súper importante ahora, me imagino que en algún momento cuando ustedes empiecen a formar sus equipos, sus equipos pueden tener una oficina porque van a, van a armar una empresa, obviamente al tener un equipo eso es lo más viable, lo más lógico, que ustedes armen una empresa, ya sea una SPA o la que ustedes prefieran. Y eh, al mismo tiempo, si van a operar desde un lugar que no va a ser la oficina en las Condes 1, si van a operar desde su casa o de otra oficina, ya teniendo un equipo mayor, un equipo grande, eh, tienen que tener una oficina formal o, al tener una oficina formal, deben tener una licencia, una patente comercial que esté al día y que se pueda verificar en el fondo con servicio impuesto en interno. Entonces, eh, esta es como la. La, los puntos más importantes o los puntos en el fondo de, de los deberes y obligaciones que tienen los, los agentes inmobiliarios, inmobiliarios acá en Chile esto es sacado entre la COP y el círculo de corredores así que lo abro para preguntas, para comentarios ¿qué les pareció? ¿tienen alguna duda? que ¿quizá habían, ya habían visto todo esto antes?
2: Yo lo había visto antes con el grupo de corredores de acá, eh, justamente por, por los malos antecedentes de, de una corredora. Eh, nos reunimos hace un año con un abogado y lo que se optó es hacer alguna especie de manual de ética para no cometer los mismos errores que habían, habían pasado algunos colegas. Y justamente viendo también... Muchos de los puntos que tú tocaste de la, de la formalidad de, de que si va a ingresar alguien al grupo, que lo haya avisado alguien, avisarle del, de las uh -huh. formalidades que hay, cosa de que no, no pase nuevamente lo que le pasó dos veces con esta niña. A dos personas, lamentablemente, me avisaron cuando iba ya para la tercera y ahí la tuvimos que eliminar nomás del grupo. Ya. Yeah. Por su poca ética.
1: Correcto. Hay un, como tenemos invitados hoy eh, que son externos a Keller Williams y siempre bienvenidos a nuestros talleres, este es el, el código de ética. Nosotros en Keller tenemos un manual también, eh, pero es un poco eh, mezcla de esto con, con normas de Keller Williams en el fondo. Pero eso no lo, yo decidí no tocarlo hoy por, por también por lo mismo, porque decidimos hacer esta reunión abierta para que pudieran entrar otros agentes y también reforzar el conocimiento entre todos. Pero sí tienes mucha razón, esto es muy importante, y muchas veces se da como por entendido que es como eh, lógico, que es como, o sea, la parte ética, eh, no sé, muchas veces yo he escuchado a la gente y dice, pero es que eso es obvio que no se puede hacer, no tan obvio, o sea, hay cosas que para uno son obvios, pero para otro hay que reforzarles la memoria. <risas> el conocimiento en el fondo hay cosas que uno nace o que fue criada haciendo de alguna forma y que da por hecho que otros nunca van a hacer alguna, algunas cosas pero no es así y no significa que, que las personas sean malas sino que hay cosas que pasan que, que en el fondo pueden crear conflictos o problemas que, pero hay que evitarlos con este tipo de, de código de ética en el fondo entre nosotros mismos, entre el rubro dentro del rubro
2: Y lo otro lo que decías por escrito siempre entre cuando trabajen con otros corredores siempre dejar la, los temas de las comisiones o, o, o todos los puntos que vayan a tratar por escrito y si la persona reclama o, o dice cualquier comentario que no, no te preocupes. yo les recomendaría no avanzar más porque si no quiere firmar es porque algo raro tiene Cualquier persona que trabaje dentro de la formalidad y de la ética va a firmar sin ningún problema.
1: Así es, estoy súper de acuerdo. Eh, ese es otro punto súper, eh, como dato curioso, en Estados Unidos, bueno, en Nuevo México, que es donde yo vivía, eh, todo documento, que no fuese notariado, y a quién me refiero con eso, si tú hiciste un acuerdo, esto es súper curioso y yo sé que se van a reír, pero es verdad, si tú hiciste un acuerdo en una servilleta, en un restaurante, y tú anotaste en esa servilleta que ibas a vender una propiedad, o que llegaste a un acuerdo entre vendedor y comprador, entre ellos mismos, en un restaurante o en un bar, y lo pusieron por escrito en la servilleta y lo firmaron, eso es legal. Entonces, eh, ¿por qué lo menciono? Porque al contrario de acá en Chile, en Estados Unidos, la gente lo da por hecho que tiene que ser todo por escrito, aunque sea en, un, en uno de esos papelitos amarillos, en un papelito chico, en la mitad de, un, de una hoja, en una hoja de cuaderno, en lo que sea, en una hasta digo, en una servilleta, mientras tengan los nombres de las personas y hayan sido escritos por ellos mismos que se pueda comprobar, y la firma de esas personas, eso es legal. En cambio acá yo me he dado cuenta que muchas veces es eh, un acuerdo verbal y y lo aceptamos, y eso no, no es ético, o sea, es antiético por donde se mire, pero a veces se nos olvida, entonces, y, y lo que hacemos es decir, bueno, ya, voy a publicar después, después me firma la orden de venta, ya lo voy a publicar por mientras para no perder más tiempo, y después, después pasan días, semanas, meses, o puede ser que no dure tanto esa parte, pero que salga una oferta, que salga la transacción y lleguemos a la parte del pago de comisión, y el cliente diga, bueno, yo no, nunca firmé que te iba a pagar nada, o sea, muéstrame tú dónde dije yo que te iba a pagar 2% de comisión. Y ahí empiezan los problemas. Entonces tenemos que tener cuidado, pero siempre, siempre todo por escrito, ya sean acuerdos de nosotros con clientes, acuerdos de agentes entre agentes, acuerdos entre agentes con Keller Williams, todo, todo, o con otras empresas, todo tiene que ser por escrito. Con, con otros colegas, cuando hacemos un acuerdo,
3: eh, generalmente es por WhatsApp o nos llamamos por teléfono, siempre comentamos, bueno, vamos a confirmar todo por correo, claro. damos un correo con lo que me estás ofreciendo y yo te contesto, una vez que ya nos pusimos de acuerdo verbalmente, ¿no? y, y eso funciona, ¿verdad? A veces las negociaciones llegan, se con, terminan concretándose y otras no, pero al menos tenemos, y todo queda transparente. Igual cuando una gente que no es de la oficina, porque estoy en otros grupos de canje, eh, me interesa una propiedad, y le digo, bueno, eh, la ponen en el chat, por ejemplo, y le digo, mira, me interesa esa propiedad, pero vamos a formalizar, mándamela al correo. Ya al mandármela al correo, te das cuenta, ya hay una cierta formalidad entre ambos de que vamos a hacer un canje y claro. si al cliente le gusta esa propiedad, obviamente firmamos la orden de canje, pero ya no es una conversación, ni es vía WhatsApp, es todo por correo. Y claro. respecto a los clientes, eh, yo particularmente no publico propiedades que no tenga contrato firmado, porque en ese contrato firmado Está la comisión. Y yo no voy a publicar nada sin que me garanticen que me va a pagar por el trabajo que estoy haciendo y que le va a pagar a la oficina por el trabajo que está haciendo de contratar todos esos portales y publicar las propiedades. Entonces, eh, yo simplemente les digo a mis clientes, mire, me, me, no, yo sé, yo confío en usted, yo sé, que, no se preocupe por nada, claro que sí, eso es verdad pero tenemos unas ciertas pautas en Keller en Williams y no puedo publicar una propiedad si yo no tengo un contrato firmado. La oficina no me lo permite, yo siempre lo he hecho Y, y así es, y entonces es, es una manera, en, en cierto sentido, por eso también busco el respaldo de la empresa, para poder yo tener ese amparo, digamos, de que tenemos una normativa como, como corporación. Así que no, nadie me dice nada, ellos firman su contrato sin ningún problema. Nunca he tenido problema para eso. Si quieren trabajar conmigo, me firmo el contrato. Y si no, pues, entonces no hay acuerdo, ¿no? Eh, Correcto.
1: Eso. Gracias, bien De nada.
2: Hay que respetarse un poquito, por eso hay que firmar. Si no tienen problemas con los acuerdos, tal como dijo Claudia, desconocen ciertas claro. cosas después. Acá está muy informal, entonces, mientras más profesionalismo le demos al tema, más formalidad, eso marca la diferencia también. La gente está muy acostumbrada, usando chilenismo a lo compadre, no, velo tú, aquí después arreglamos, y ya cuando parten las conversaciones con temas así, es mejor arrancar.
4: De hecho, esta formalidad genera confianza. Yo, me, me bueno, me han llamado gente y dicen, no, pues a mí el otro corredor que está, pues está ya publicado por algún portal, no me pidió contrato. Yo sí, pero yo tener con la empresa, soy un corredor formal y yo necesito el contrato. Ah, mejor no sé que se hace el contrato. Sí, así que le envío el correo, analícelo y me da el ok y las observaciones. ¿eh? Pero, pero siempre, bueno, no siempre, me ha tocado que dicen que los corredores que ya, han trabajado con ellos, nunca había, habían firmado contrato. O Entonces, sea, primero lo planteé como algo raro, pero después le hace sentido de que pertenezco a una empresa y es un trabajo profesional.
0: Tal como dice, tal como dice Milo, y también eh, lo que ha dicho Morín, es verdad, eh, eso genera confianza. Eh, 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 por la cantidad de, 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 de personas que se dedican a, a hacer gestión de, de venta de de propiedad hoy en día, y que creo que eh, aunque se habla de que muchos van a dejar de esto, pero hay algunos que van a, van a hacer esto, van a hacer Uber, van a vender eh, huevos, bueno, con mucho respeto por la situación. Pero creo que es eso lo que ha dicho Milo y Morín, generar confianza en los clientes y también entre nosotros, ¿no? ya sea que seamos de la misma compañía como Kelly Williams u otro, genera confianza. Eh, la escritura, las palabras se las lleva al viento, entonces cuando está escrito, eh, yo creo que es la confianza entre las personas y y lo van a entender.
1: Así es, gracias. Lo otro que es súper importante sí. eh, es, es la parte... Eh,
0: Claudia, es que Fidel eh, levantó la mano, después le das el paso a Fidel.
1: Sí, yo lo vi, gracias, gracias Luis. Eh, ahí veo mi teléfono, su manito levantado. No, lo que iba a decir es que, lamentablemente, los seres humanos, eh, pasa mucho que cuando hay hay plata, o hay dinero de por medio, a veces las cosas se, se terminan de una forma no es, no correcta o no esperada. ¿Y a qué me refiero con esto? Que los acuerdos verbales pueden ser súper buenos en el momento. En el momento que hay una necesidad, en el momento que hay una eh, buena relación, en el momento que, que hay como un... un más que una necesidad, tal vez unas ganas de hacer algo, unas ganas de, de, por un lado, vender una propiedad, por otro lado, hacer un negocio, por otro lado, ganarse una comisión, las cosas pueden estar súper bien verbalmente, pero si no las ponemos por escrito, llega el momento en que hay que pagar una comisión, ya sea de un cliente a nosotros, o entre nosotros mismos, o de la forma que sea, en la, ya sea, esto también pasa muchas veces entre, entre amigos, entre conocidos, qué sé yo, si no está por escrito, la gente de verdad eh, se le hace difícil tal vez llegar o, o regirse por esos acuerdos hechos verbalmente, porque la vida pasa, y puede pasar que tres meses atrás, o seis meses atrás, o nueve meses atrás, cuando hicimos este acuerdo verbal, estábamos en una condición financiera mucho mejor que la de hoy, pero hoy nos llega esta comisión y resulta ser que tenemos problemas médicos, no hemos recibido comisión en seis meses, entonces pucha que lata, te voy a pagar menos o voy a pagar, yo te dije el 2% tal vez, eh, Luis, yo soy la propietaria, te dije que te iba a pagar el 2%, pero ¿sabes que Me complica pagarte el 2% porque la verdad es que um, tengo tanto gasto, esto de vender la casa me trae una cantidad de gasto enorme, así que te, lo único que te puedo pagar es el 1%. Si no lo tenemos por escrito, ahí quedamos. Y de verdad, como os digo, lamentablemente esas cosas pasan cuando hay plata de por medio, hay dinero, esto pasa hasta en las mejores familias, por decirlo así. Entonces las cuentas claras y todo por escrito, conservan la amistad. Fidel, cuéntanos.
5: Sí, bueno, yo creo que quería comentar varias anécdotas, porque por ejemplo, eh, sabemos que en la, en la viña del señor hay... Todo tipo de personas, ¿no? Eh, buenos y malos, en todos lados. Eh, yo, por lo menos, trabajo con dos asesores, con dos eh, asesores, sí. Con los de Keller Williams,
4: sin embargo,
5: vengo trabajando con él hace seis meses. ¿Ajá? ¿Aló? Sí. Mira,
2: se le había abierto el. Sí, es que mira, se le abrió el micrófono y no se escucha.
5: Ajá. Entonces, vengo trabajando con dos, dos eh, compañeros que son externos a Keller Williams. Claro, yo primero busco en mis oficinas si tenemos en Keller Williams, pero en caso que no tenga, siempre apelo por, por estas dos personas. Y, hay, y se ha creado un vínculo, al principio sí, todo se firmó, contrato de alianza, un montón de cosas, al principio. Ya, ya a estas alturas, de repente necesito una oficina y, el, y el, uno de los corredores no está en la zona, porque me pasó, se fue de viaje, no sé qué él mismo me dejó la llave electrónica de la oficina, anda, visita, haz todo lo que tú quieras, y después me dice cómo te vas. Y si hay un cierre, bueno, nos estamos hablando. entiende. Entonces ese tipo de confianza es la que hay que generar. Así como hay otros que te, que te piden eh, contrato de alianza, y resulta que se terminan perdiendo, porque cuando tú le dices, bueno, si yo firmo contrato de alianza, sí, es, oh, pero los tipos no quieren firmar nada. Entonces ahí ya tú ves la, el tipo de personas que son. O como de repente me pides un canje a, un, a otro corredor, y de repente te perdiste tres días, y te dice, ¿qué pasó? Fuiste por detrás a, a buscar el, al dueño. O sea, a, a, por eso digo, hay de todo en la viña del Señor. Y nosotros <risa> tenemos que trabajar en base a la confianza. Pero sí, ha sucedido. Pues. Y, y lo mejor es, siempre trabajar con personas que, que quieran firmar en el, en el inicio un contrato, un, una alianza o, o algo formal, o los lo, lo, lo diferentes formatos de cáncer. Si no hay problema en que ellos firmen eso, tranquilamente se puede trabajar con cualquier persona. Ahora, el que, el que duda en firmar, descartado totalmente.
1: Claro, es que así debería ser. Eh, no solamente basado en la confianza, la confianza es súper, súper importante, pero también tiene que estar por escrito, como lo, lo estamos diciendo. Nosotros en para los que están en Keller Williams, eh, saben que hay un, tenemos contratos tipo que son, o documentos tipo que son para formar alianzas estratégicas con otros, con otros agentes inmobiliarios de otras empresas. Y una vez firmado ese acuerdo, como decía Fidel, no es necesario hacer otro acuerdo, no es acuerdo eh, basado en una propiedad específica, sino que es un acuerdo que va a incluir un tiempo eh, o va a un tiempo determinado, pero quien va, no va a especificar la, las, o sea, lo pueden hacer de la forma que ustedes quieran, pero la idea es que si van a trabajar recurrentemente con un agente externo, no le pongan la propia específica para que no tengan que volver a hacer otro acuerdo, sino que quede abierto por una cantidad, de hijo, como digo, específica de tiempo, en la que, como le pasa a Fidel, con el, el agente que tiene oficinas, qué sé yo, si él está fuera de Santiago, o si no puede ir a mostrar la oficina, ya está la confianza, porque está además ese acuerdo, en el que Fidel puede ir a mostrar esa oficina él solo, y se sabe, porque está firmado, y, y hay copias en ambas en ambas empresas, se sabe que se llega a un acuerdo con el cliente, eh, se paga comisión de tanto, a Keller William a Fidel, y al otro agente también, etcétera, etcétera. entonces eso, nosotros tenemos acá ese documento que se puede, que lo pueden usar ustedes, que lo pueden usar eh, y lo pueden, se pueden hacer modificaciones que sean aprobadas por la oficina eh, para tener esas relaciones, esas alianzas estratégicas que a veces son súper necesarias y muy buenas con agentes externos. Este es el momento también, este es el momento para hacer ese tipo de alianza porque todos necesitamos eh, salir adelante con la manito, con la ayuda de, de todos, en el fondo este rubro es muy grande, hay muchos agentes allá afuera, hay muchos corredores, como le llaman acá, a mí me gusta más la palabra, agente inmobiliario, eh, que necesitan nuestra ayuda, y tal vez nosotros la de ellos, si ¿sí? la cosa es ganar, ganar para todos el trabajo en equipo es lo que nos va a sacar adelante en estos momentos, sobre todo de crisis, entonces qué mejor que eh, usar esos acuerdos para ayudarnos entre todos los que por supuesto consideremos que trabajan de una forma ética y profesional, para que nos dejen bien a nosotros, también con los clientes que hagan un servicio como nosotros lo haríamos, y viceversa. Fiel ya puedes bajar tu manito, <ríe> a menos que quieras hablar otra vez. Bueno, ya son las cuatro, no sé si queda más comentarios, preguntas...
6: Hola, yo quiero hacer una pregunta. Pregunta. Gracias. Alejandra. No, gracias a ustedes. Les pido disculpas, no me pude integrar a la hora, tuve algunos problemas técnicos de usuarios de la tecnología, todavía no es mi mejor amiga, pero estamos en proceso de eso, así que pido las disculpas del caso. No y... te preocupes. <risas> gracias. Y lo siguiente, eh, me queda una duda. Bueno, primero eh, agradecer nuevamente la oportunidad de, de poder... Eh, ...con, con ustedes, eh, para mí es muy importante porque hay cosas, como bien decían, que se dan por sentada y sin embargo en el día a día no lo son. Eh, me habían quedado algunas dudas, pero ya las solucionaron con el tema de los formatos y todo, preguntarse si había algo Ajá. más específico y eso ya lo dijeron, pero tengo una duda, como yo me estoy recién integrando a lo que es este rubro, eh, dijeron algo muy importante y que es ético, que es estar al día de las, eh, los temas tributarios, las noticias y todo lo que está aconteciendo para poder eh, asesorar y cumplir un rol de asesoramiento que es lo que tenemos que lograr en el fondo, más que ser una transacción. Y frente a ello, como tengo, no tengo mucho conocimiento al respecto, quería saber si tienen algún, algún portal, algún... Eh, eh, algún medio que sea también, eh, no sé, que sea eh, confiable, que, donde uno puede obtener información al respecto.
1: Gracias, gracias por la pregunta, súper buena. Yo creo que hay varios portales y, y hay, hay varios recursos en el fondo para, para lograr tener esta información que tú dices, eh, yo te los, te los podemos enviar. Yo no sé si ya alguien quiere responderle específicamente ahora. Eh, hay algunas fuentes de información que no son tan confiables como hay otras que sí, por eso hay que de repente tener un poco de cuidado de dónde sale la información. Eh, hay mucha información buena también dentro del sistema que nosotros usamos, que es Convecta, eh, pero también hay otros, hay otros portales y otros sitios en los que, como TocToc como sumo inmobiliario, como IPZ, como, depende de las noticias y de la información que quieras sacar. Um, Está EMOL, también, um, nosotros tratamos de um, siempre mantenernos al día también, haciendo, como digo, los talleres, pero también mandando una información entre nosotros. Y yo me imagino que las, las agentes que están de, de otras empresas que están aquí también hacen lo mismo. Um, así que, si alguien quiere responder más específicamente, también bienvenidos para ayudar a Alejandra, que está recién empezando, hizo el curso. Tú me dijiste, eh, ¿dónde fue que hiciste el curso, Alejandra? Hoy, ni me acuerdo el lugar, lo tengo por ahí estudiado <risas> en
6: verdad, pero no era algo muy prestigioso otro... de, que, acto, de que, oh, pero... que no, mira, ni siquiera recuerdo, porque la verdad es que lo vi, me pareció interesante, y de hecho me, me metí tanto en el tema que hice todos los módulos, en dos días, pero más allá de, de acordarme de qué es lo que cuál es en este minuto no lo tengo, si quieres lo busco y después te lo mando el título y todo, pero en verdad no, me... no es algo que. mándame de... sí.
2: mándame tu correo y yo te puedo mandar el manual de corretaje de gracias, la, la copro gracias gracias Pablo. Con
6: eso. Pablo, ya, yo me, me averiguo
1: tu, tu correo. Y te sí, lo... sí, yo te lo, yo te lo paso, no te preocupes. gracias otro, gracias
6: muchas
0: Y otro dato para Alejandra también, eh, es bueno poder leer eh, fuentes oficiales, tal como decía sí. Claudia, uh -huh. hay, hay muchísima cosa que circula, sobre uh -huh. todo hoy día en el tema inmobiliario, en el tema económico, que puede afectar, ¿cierto?, el tema inmobiliario. Eh, fuentes oficiales y lo otro somos nosotros acá, eh, que también eh, manejamos algún tipo de información y que podemos, podemos transmitir o, tra o traspasar, tal como lo ha hecho Pablo. Pero es bueno, ¿cierto?, leer fuentes oficiales acerca del tema inmobiliario, el tema económico, que es lo que anda buscando, ¿no?, ¿cierto?, el, principalmente. Y después lo otro lo hace simplemente, como dicen algunos mayores, la experiencia y el tiempo.
2: Una cosa también que yo siempre le, lo comento acá con mis colegas cánceres, es que lean el plano regulador o la ley de urbanismo, eh, sirve también, bastante. Especialmente cuando tomas propiedades que son casas, cosas así, que saber lo que pueden hacer en la zona, lo que no pueden hacer, también es una ventaja al momento de vender.
1: Excelente. Gracias por toda la información.
0: Somos Radio Real Estate, la radio inmobiliaria de Chile. Nos vemos y nos escuchamos. Ventas, arriendos, crédito hipotecarios, inversiones, soluciones inmobiliarias son nuestros temas. ¿Quieres participar de nuestros programas? Contacta a nuestro WhatsApp. Más cincuenta y seis nueve sesenta y cuatro doce sesenta y siete sesenta. Más cincuenta y seis nueve sesenta y cuatro doce sesenta y siete sesenta. <música> e radio real estate arroba gmail punto com. Radio Real Estate Radio Real Estate La radio inmobiliaria de Chile